0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons voir que les caractères de La Bruyère sont une description de la société comme une comédie sociale. Le livre de La Bruyère, Les caractères, est l'ouvrage de toute une vie. La Bruyère a compilé, remarqué, observé, pris des notes, D'abord sans aucune intention de publier quoi que ce soit. Et il écrit d'ailleurs dans la préface ⁇ Je rends au public ce qu'il m'a prêté. J'ai emprunté de lui la matière de cet ouvrage. ⁇ Dans cette phrase extrêmement célèbre de la préface des caractères, eh bien La Bruyère indique sa source d'inspiration. Sa source d'inspiration, c'est le public qui lui a donné. C'est l'observation du monde, l'observation de la société en général, qui a été l'inspiration de tout son ouvrage, ce qu'il appelle dans la deuxième partie de la phrase « la matière » de cet ouvrage. Et d'ailleurs, les caractères de la Bruyère ont un sous-titre, « Les mœurs de ce siècle ». Et ce sous-titre invite à trouver dans le livre l'image d'un moment de la société, c'est-à-dire la société française sous le règne de Louis XIV. Au moment de leur parution, les caractères ont été lus comme une galerie de portraits, que les lecteurs se plaisaient à identifier avec certains de leurs contemporains. Et il y a même un grand nombre de livres qui ont été publiés à la fin du XVIIe siècle, après la publication des caractères de la bruyère, qui proposaient des clés d'interprétation pour reconnaître derrière les modèles de la bruyère les personnages des caractères des personnes réelles, comme le prince de Condé, comme Charles Perrault, Fontenelle, Guette Balzac ou d'autres personnalités célèbres ou moins célèbres de cette époque. Les caractères ont d'ailleurs provoqué une grande polémique. Dans une revue qui paraissait à l'époque et qui était très lue des milieux galants, comme on dit, de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie parisienne, une revue qui s'appelle le Mercure Galant, la bruyère avait été publiquement attaquée et on l'accusait d'avoir écrit des portraits faux, des portraits immoraux qui calomniaient les personnes qui étaient visées, des personnes réelles contre lesquelles... La Bruyère était accusé finalement de faire de la diffamation, euh, comme on dirait aujourd'hui. Et dans la dernière édition des caractères que La Bruyère a publiés de son vivant, il a répondu à ces accusations en rejetant l'idée qu'il aurait peint des personnages réels. Il dit ceci. « Bien que je les tire souvent de la cour et des hommes de ma nation, on ne peut néanmoins les restreindre à une seule cour, ni les renfermer en un seul pays, sans que mon livre ne perde beaucoup de son étendue et de son utilité. » On le trouve dans la préface de cette dernière édition. Cette phrase euh, montre bien que, pour la bruyère, il s'agit dans les caractères de peindre l'homme en général, de peindre l'homme dans toute sa complexité, et non pas de viser de manière personnelle euh, des gens précis. Il s'agit d'un projet qui est plus noble que celui d'une simple satire de personnes réelles, mais plutôt un projet qui consiste à peindre l'humanité, à peindre ce qu'est une société et ce qu'est l'homme en société. Et on classe d'ailleurs souvent la bruyère parmi ce qu'on appelle les moralistes. Les moralistes, ce sont des écrivains qui traitent des mœurs ou qui s'adonnent à une analyse, en rappelant d'ailleurs aussi les bonnes normes, euh, bien souvent, des comportements de l'homme en société. Et au XVIIe siècle, à l'époque de la bruyère, beaucoup d'écrivains, se caractérise par ce projet très descriptif de la société. Et on peut en citer d'autres euh, qui évoluent dans des genres qui sont bien différents euh, de celui des caractères. Puisque La Fontaine, par exemple, quand il écrit et publie ses fables, se fait évidemment moraliste. Il décrit le fonctionnement de la société et il décrit le comportement des hommes dans la société. En donnant d'ailleurs parfois son avis et en rappelant ce qu'il considère comme étant les bonnes mœurs. On pourrait en dire autant euh, des romans qui sont publiés à cette même époque et en particulier de Madame de Lafayette qui publie La princesse de Clèves qui est un roman dans lequel il n'y a pas beaucoup de péripéties, pas beaucoup de plaisir au suspense, à la surprise, au retournement de situation, mais plutôt un roman qui est intéressant pour les lecteurs de l'époque parce que son auteur ou son autrice, Madame de Lafayette, a une certaine science du cœur, comme dit un contemporain, c'est-à-dire qu'elle sait parfaitement peindre les nuances subtiles du cœur humain et on pourrait ajouter à cela, elle sait parfaitement peindre la manière dont les êtres humains se conduisent en société et sont déterminés par un certain nombre de comportements et de normes sociales qui expliquent leur attitude et le fonctionnement interne de leur âme ou de leur cœur. C'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre la formule qui donne le parcours du programme du bac avec les caractères, c'est la comédie sociale. La comédie sociale, c'est le rôle que chacun joue dans la société, comme si c'était un rôle de théâtre donné à chacun des personnages qui composent cette société. Et ce qu'on trouve dans les caractères de la bruyère, eh c'est une description de la société comme une comédie sociale où chacun a un rôle, où chacun joue un rôle comme dans une pièce de théâtre, c'est-à-dire ce qu'on appelle au XVIIe siècle une comédie. Et on peut prendre quelques exemples des différents rôles que les hommes jouent en société en prenant des exemples parmi tous les livres qui sont au programme du livre 5 jusqu'au livre 11 des caractères de La Bruyère. On voit par exemple dans la remarque numéro 7 du livre 5 qui s'intitule De la société et de la conversation, qu'un homme joue un rôle dans ses conversations en société. Et plutôt que d'adopter ce que La Bruyère appelle un pompeux gallimatia, c'est-à-dire un langage sophistiqué et pédant pour montrer qu'il a de l'esprit, pour montrer qu'il est intelligent, eh bien euh, il faudrait peut-être mieux choisir la simplicité. Je vous cite l'extrait. Que dites vous? Comment? Je n'y suis pas. Vous plairait il de recommencer? J'y suis encore moins. Je devine enfin. Vous voulez, Assis, me dire qu'il fait froid que ne disiez vous il fait froid? Vous voulez m'apprendre qu'il pleut ou qu'il neige? Dites Il pleut, il neige. Vous me trouvez bon visage, et vous désirez m'en féliciter? Dites Je vous trouve bon visage. Ayez, si vous pouvez, un langage simple, et tel que l'ont ceux en qui vous ne trouvez aucun esprit. Peut-être alors croira t-on que vous en avez. Dans ce passage là, on voit bien qu'on s'adresse à un personnage qui s'appelle Assis, qui est incapable de dire les choses d'une manière simple, et se sent obligé « Pour montrer qu'il a de l'esprit, euh, » dit le texte, « d'employer un langage toujours très sophistiqué, avec des termes et euh, des tours compliqués. » Pourquoi ne pas choisir la simplicité euh, C'est ce que dit le locuteur ici qui se moque de ce personnage qui s'appelle Assis. Une autre remarque, la numéro 51, un petit peu plus tard, donc toujours dans ce livre 5, eh bien, évoque les hommes qui manquent d'humour et qui manquent de capacité d'autodérision. Je vous cite l'extrait. Les provinciaux et les sots sont toujours prêts à se fâcher, Et à croire qu'on se moque d'eux ou qu'on les méprise. Il ne faut jamais hasarder la plaisanterie, Même la plus douce et la plus permise, Qu'avec des gens polis, ou qui ont de l'esprit. Le texte de La Bruyère donc pointe ici, cette catégorie d'hommes qui manque d'humour, ici ce sont les provinciaux et les sceaux, donc c'est quand même quelque chose de relativement ouvert, hein ils ne sont pas forcément tous provinciaux, mais en tout cas, ceux qui n'ont pas d'esprit, ceux qui manquent de politesse, c'est-à-dire ceux qui n'appartiennent pas au monde de la galanterie moderne, eh bien, euh, sont incapables d'avoir de l'humour sur eux-mêmes, ce qu'on appelle de l'autodérision. Dans un autre extrait qui se situe au sixième livre, euh, des caractères donc le suivant qui s'appelle des biens euh, de fortune à la remarque euh, numéro 13 il est question de la recherche de l'argent la recherche de l'argent qui rend les hommes fous et même prêts à vivre malheureux voici ce que dit le texte n'envions point à une sorte de gens leurs grandes richesses ils les ont à titre onéreux et qui ne nous accommoderaient point ils ont mis leur repos leur santé leur honneur et leur conscience pour les avoir. Cela est trop cher et il n'y a rien à gagner à un tel marché. Cette remarque -là, » Cette remarque-là, que dit-elle Eh bien que être riche coûte très cher, mais ne coûte pas évidemment en argent, parce que sinon ça n'aurait aucun sens, mais c'est onéreux, c'est-à-dire que ça coûte cher parce qu'il faut le payer de son repos, de sa santé, de son honneur, de sa conscience. Ça fait beaucoup de choses à payer ça veut dire qu'on est, quand on est riche, pas tranquille, qu'on est en mauvaise santé, euh, parce que évidemment on est pris d'une angoisse permanente, leur honneur et leur conscience, Mais ça signifie qu'il n'est pas toujours très moral euh, de mener des activités qui conduisent à devenir riche. Conclusion, mieux vaut ne pas l'être pour vivre bien, et c'est-à-dire pour vivre heureux. La bruyère, dans le livre suivant, le livre 7 de la ville, euh, la première remarque, s'en prend aux hommes qui se soucient beaucoup du regard des autres et qui aiment surtout à regarder leurs semblables avec le plus grand mépris possible. Je vous lis cet extrait. L'on se donne à Paris, sans se parler, comme un rendez-vous public, mais fort exact, tous les soirs, aux cours ou aux Tuileries, pour se regarder au visage et se désapprouver les uns des autres. L'on ne peut se passer de ce même monde que l'on n'aime point et dont on se moque. L'on s'attend au passage réciproquement dans une promenade publique. L'on y passe en revue l'un devant l'autre, carrosses, chevaux, livrées, armoiries. Rien n'échappe aux yeux. Tout est curieusement ou malinement observé. Et selon le plus ou le moins de l'équipage, où l'on respecte les personnes, où on les dédaigne. Que dit cet extrait-là Eh bien que, en société, les hommes se soucient beaucoup de la manière dont ils sont regardés des autres, et prennent beaucoup de plaisir à mépriser les autres. Euh, quel est l'exemple qui est donné ici, c'est à Paris, euh, dans les endroits où on se rencontre, que va-t-on faire Ou en tout cas, qu'est-ce que les hommes viennent faire dans ces, yeux, dans ces lieux publics Eh bien, se regarder au visage et se désapprouver, c'est-à-dire avoir des sentiments négatifs, chercher à dire que l'autre est mauvais, et se moquer de lui et quand on est sur une promenade publique, eh bien, on compare les objets qu'on a avec soi, c'est-à-dire ici, cette liste, cette énumération, carrosse, chevaux, livrée, c'est-à-dire les moyens de transport, euh, ici le carrosse et les chevaux, la livrée, c'est euh, le vêtement de ses domestiques, euh, les armoiries, etc. Tout cela est scruté par les uns et par les autres pour pouvoir mépriser, ou bien donner du respect, avec une manière, en tout cas des critères, qui sont donc parfaitement euh, superficiels. Dernier point euh, de ces exemples sur la comédie sociale, telle qu'elle est décrite euh, par la bruyère, c'est l'idée selon laquelle les hommes ont une attirance, et on pourrait même dire une fascination pour les puissants. On trouve euh, un extrait dans le livre 9 des grands, euh, à la remarque 16 je vous le dis. Une froideur ou une incivilité qui vient de ceux qui sont au-dessus de nous nous les fait haïr. Mais un salut ou un sourire nous les réconcilie. On voit ici par cette formule lapidaire le pouvoir énorme qu'ont les puissants, ceux qui s'appellent ici les grands, euh, sur les hommes. Euh, parce que d'un seul geste, ils peuvent faire oublier toute la haine qu'ils avaient pu susciter avant. Quand on n'est pas aimé de quelqu'un de grand, alors on le déteste. Mais très rapidement, par un simple geste, par un petit regard, eh bien, notre sentiment va changer complètement à leur sujet. Vous voyez ici, sur toutes les remarques euh, qu'on peut faire, on aurait pu évidemment choisir d'autres exemples, à quel point cette description de la comédie sociale insiste sur le fait que chacun joue un rôle, un rôle qui est donc artificiel, qui est construit, et aussi euh, que tous ces éléments sont tout à fait transposables à n'importe quelle société, et en particulier à la nôtre aujourd'hui. Si on parle de cette fascination pour les grands ou pour les puissants, euh, c'est évident. Sur le plaisir qu'on prend à regarder les autres, et à se faire regarder pour pouvoir juger rapidement, eh bien, évidemment, on n'est pas sorti de ça aujourd'hui. Et sur l'argent, sur la capacité des hommes à l'autodérision, on pourrait évidemment en dire autant. On pourrait donc conclure en disant que ce qui fait des caractères de la bruyère une description de la comédie sociale fait de cette œuvre une véritable analyse de cette société de l'époque et de la société humaine en général à travers même les époques et une véritable sociologie, comme on dirait aujourd'hui. Le sous-titre des caractères, les mœurs de ce siècle, montre l'intérêt du moraliste non seulement pour la psychologie humaine mais aussi pour le rôle de la société. Et c'est pour cette raison qu'on peut bien parler de sociologie, puisque la bruyère s'intéresse au conditionnement social, au phénomène de la société contemporaine dans la mesure où elle détermine les attitudes des humains. Et l'opposition entre giton et fédon, une des plus célèbres des caractères de la bruyère, oppose un « il est riche » à un « il est pauvre ». Et au-delà du pouvoir de l'argent, la bruyère examine en fait la manière dont la société produit les personnes, produit les individus, conditionne et détermine la personnalité de chacun. On pourrait prendre un dernier exemple qui est tiré du livre 9, la remarque 41. « Jetez-moi dans les troupes comme un simple soldat, je suis Tersite. Mettez-moi à la tête d'une armée dont j'ai à répondre à toute l'Europe, je suis Achille. » Cet exemple-là montre bien que c'est la société qui crée la personne, qu'il n'y a donc pas d'identité individuelle libre de chacun des hommes qui forment une société, mais l'idée selon laquelle chacun est le produit d'un milieu, d'un environnement social. Et dans cette mesure-là, on peut vraiment dire que la comédie sociale, telle qu'elle est présentée par les caractères de la bruyère, fait bien de ce livre une véritable sociologie. Voilà les quelques remarques que je souhaitais partager avec vous sur ce sujet des caractères comme une description de la société, comme une comédie sociale. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt. Ciao ciao